0: na
1: sonora.
0: Ei, rapidinho, antes de começar esse episódio, nos ajude. Pois é, a gente está com a campanha no Apoia-se para você ajudar o podcast a crescer. Se você puder, contribua. Onde? Basta ir em apoia.se barra História Sociedade sem o E e contribua nas mais várias formas que você puder. O link você vai encontrar na descrição desse episódio. Você também pode acessar pelo nosso site que é historiassociedade.com. E por lá, você vai conseguir também contribuir, pessoal. No mais, vamos ao episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite. E se você sofre de insônia, boa sorte. Estamos começando mais um episódio do podcast História e Sociedade. Eu sou o Sérgio Amaral e ao meu lado aqui estão o meu colega de sempre, o Vinícius Orix e o nosso convidado, Eleazer de Castro. E a gente vai falar aqui sobre Segunda Guerra Mundial, de tanto vocês baterem na tecla, de tanto vocês pedirem, toda vez que eu abro um questionamento, uma pergunta lá no Instagram, quando é que vai ter um episódio de Segunda Guerra? Chegou, gente, um dia chega, a conta <risos> chega. De tanto vocês cobrarem, a gente resolveu fazer e vou passar a bola aqui, Vini, você já apresenta, passa para o nosso convidado se apresentar para a gente dar início aí ao nosso episódio.
2: Fala, galera! Bem-vindos novamente a mais um episódio do História da Sociedade. Hoje, finalmente, aquele episódio tão aguardado. Né? Quando eu dou aula no nono ano, no terceiro ano, quando chega o assunto Segunda Guerra, eu falo, galera, olha só, aquele período que vocês esperaram tanto <risos> tempo pra gente conversar, chegou... Um tempo atrás, tinha aluno meu na sexta série que falava, já falava, professor, quando que a gente vai estudar a Segunda Guerra? Quando gente... vamos estudar a Segunda Guerra? Pois é, aqui no podcast já chegou agora. Então, vamos abordar esse tema que realmente é muita coisa. Né? A gente está aqui fazendo um recorte né, do, da Segunda Guerra. Tem assuntos aqui, galera, que fica para outros podcasts. Quem sabe a gente, a gente vai ter a parte 1 aqui, parte 2 desse assunto, mas também outros assuntos no meio que são. né? A segunda Guerra é um conteúdo gigante. Até
0: porque, Vini. Se eles pegarem o podcast, a gente já fez, eu já fiz com outro professor um só sobre o dia D, que também inclui a Segunda Guerra. Então, assim, dá para fazer a parte 1, a parte 2 e dá para fazer recortes ainda para fazer mais dá pra episódios. Dá para dividir Sim.
2: recortes e recortes. Mas para a gente falar de uma maneira geral, de uma maneira ampla do que foi a Segunda Guerra, todas as movimentações da Segunda Guerra, a gente trouxe aqui um convidado, de cação da Juliana, nossa uh, convidada do último episódio, o senhor Eliazade Castro aqui, que... Tem uma história muito legal com a Segunda Guerra. Né? No final do, desse episódio, a gente vai comentar sobre a vivência dele em relação com a Segunda Guerra. Não, né, óbvio, temporal, mas hoje em dia. E, e a gente vai fazer esse papo muito legal que vocês esperaram tanto. Então, bem-vindo, Eliezer, bem-vinda ao História de Sociedade.
1: Muito obrigado pelo convite que vocês fizeram. Muito obrigado à Juliana, se ela estiver nos escutando. Eu comecei a me interessar pela Segunda Guerra Mundial, quando eu tinha 10 a 12 anos de idade. Né? Meu pai falava muito, comprava literatura, revistas seleções do Hidders' tá né? então, aquelas revistas que falavam sobre a Guerra de da Segunda Guerra Mundial, e eu comecei a me interessar, comecei a, aquilo começou a habitar o meu imaginário infantil. Eu, eu era é, consultor de recursos humanos na empresa estatal, Banco do Nordeste, mas ao mesmo tempo eu desenvolvi uma carreira acadêmica. Eu sou doutor em educação e aí eu desenvolvi eu era professor universitário, ensinei muito tempo na, em algumas universidades locais, né? Mas quando eu resolvi parar, eu disse, tá bom, já trabalhei demais, agora eu vou tocar esse meu hobby. E aí eu escrevi, escrevemos esse livro, né? O segundo já está uh, no caminho, já está no forno é o segundo volume, assim como o outro que fala da, dos heróis da Segunda Guerra Mundial, pessoas que sacrificaram, às vezes, a sua própria vida para salvar judeus. né?
0: Eu só ia pedir, Leazar, para você, além de mostrar, você falar que a maioria dos nossos ouvintes, eles são só de áudio, de podcast, né? ah, tá, aí você tá, cita tá. o nome do, do livro e da editora também, para que um dia alguém se interessar pelo seu livro, fica aí já a
1: dica. Olha, meu livro, o nosso livro, aliás, é da editora Chiado, que é editora portuguesa, né? mas publica livros no Brasil. O nome do livro é Pelos Caminhos da Segunda Guerra Mundial. Esse é o primeiro volume. Tá? E é o nome do nosso grupo que a gente tem em WhatsApp, é o nome do, do nosso perfil no Facebook, no Instagram. É o mesmo, Pelos Caminhos da Segunda Guerra Mundial. E tem essa marca que vocês estão vendo aí. É uma pena os nossos ouvintes não estarem vendo aí a nossa, a nossa marca, mas... É... Mas
0: vai lá no Instagram, né, que você vai
1: achar a marca,
0: é. com certeza.
1: Isso, isso, exatamente. Pois é isso, aí comecei a me interessar, comecei a ler, e aí não parei mais. Uma palestra atrás da outra, até viajando para falar em outros estados sobre esse tema. Enfim, não parei mais nesse hobby, né, do desenvolvimento desse hobby.
0: A gente vai aqui fazer um breve epílogo, vamos dizer assim, para entrar na, na, no contexto da Segunda Guerra, lá em 1939. E, para isso, a gente tem que entender o fim da outra guerra, que foi a primeira, né? Que acabou, na verdade, né? apesar de ter acabado os conflitos em 18, ela ainda se arrastou até 19 com o Tratado de Versalhes, que foi mais uma implosão para que ocorresse aí futuramente esse conflito pouco mais de duas décadas depois. Então, eu vou fazer o seguinte. Vini, se você quiser já colocar alguma pontuação sobre esse período entre guerras, e aí a gente passa aqui para o Eleazar também falar a sua pontuação, e a gente vai caminhando aqui para a introdução do nosso tema.
2: Pessoal, uma coisa muito importante a gente entender quando a gente fala, né? a primeira coisa que a gente, quando a gente vai falar de guerra. E quando eu dou aula de guerra, né, é importante a gente citar isso, que quando a gente fala, estamos falando de guerra, nós estamos falando do, né, do fundo do poço da humanidade. O último recurso que os estados encontraram em resolver as suas pendências de, em questões de geopolítica e tudo mais. Então, a gente, por mais que, né, no caso, Eleazar é apaixonado por, por, por Segunda Guerra, eu sou estudioso da Primeira Guerra, a gente tem esse fascínio pela, pela guerra, e, gente, e todo mundo tem a curiosidade assim, a Segunda Guerra pela, pela dimensão da maior guerra de todos os tempos, né? De ser uma guerra extremamente cinematográfica, mas tem que entender que a gente está falando de um assunto que foi né, devastador para a humanidade. A gente está vendo, nós vemos aí né, uma pandemia agora matar milhões de pessoas no mundo. Segunda guerra até então matou mais gente que a pandemia do coronavírus, se eu não me engano. Então, a gente tem que deixar isso bem claro, que a gente está falando de um assunto que é delicado para mostrar o quanto o ser humano pode né, fazer mal para ele mesmo. Né? Igual o Thomas Hobbes fala, o ser humano é o lobo do homem. Então, a gente está falando de uma situação extrema aqui. Por mais que seja um assunto que todo mundo tem um interesse, uma curiosidade muito grande. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. O que a gente está falando aqui é um assunto extremo que países chegam a tomar por conta de suas pendências políticas. E aí a segunda coisa que a gente tem que entender, né, já falando aí da, da, né, do, do contexto, a segunda coisa que a gente tem que entender é que a gente está falando aqui no período que hoje a historiografia... O que, que é historiografia, né? Para quem não é historiador e está escutando o nosso podcast. É toda a referência, todo o material que a gente tem da produção histórica sobre o assunto. Né, no caso aqui, toda a produção histórica que nós temos, estamos tendo hoje né, na academia, como o já falou, sobre história já começa a tratar Primeira e Segunda Guerra não como coisas separadas, mas como uma coisa única, um contexto único de duas fases. Né? A primeira fase de uma grande guerra e a segunda fase dessa mesma grande guerra. Por quê? Porque os eventos iniciais e finais da Primeira Guerra fazem culminar a Segunda Guerra. Né? Então... A gente tem que lembrar que a, a gente vai fazer um, um episódio sobre a Primeira Guerra. né Eu preciso fazer esse episódio por mim. É né? uma questão de. Você ego. precisa, né? Eu tô te eu devendo preciso. essa. O tá, Serginho né, tá me devendo. Desde a época que eu não era corroxo com o Serginho, a gente vinha falando disso. Mas assim, a, a Primeira Guerra, então, né? resumindo a primeira, o final da Primeira Guerra, foi uma guerra né, longa. Não, não foi a mais longa da história, longe disso. Nem foi a mais mortal a Segunda Guerra barra a Primeira Guerra. Mas foi uma, uma guerra que, que, ao mesmo tempo que era esperada, não era esperada, que envolveu vários países do, do, do planeta, várias regiões do planeta. Sim, foi uma guerra mundial. Não foi só na Europa, como muitos falam por aí. E acaba com um, uma Alemanha, que era um império derrotado, humilhado, né, porque tentou de, qualquer, de todas as formas conquistar o território francês e não conseguiu. A gente tem também... No, no fim da, da, da Primeira Guerra, o fim de vários impérios, né? além do próprio Império Alemão, a gente tem o fim do Império Turco-Otomano, nós temos o fim do Império Austro-Húngaro, Austro né? Austro Austro nós né? temos o fim do Império Russo. Vamos lembrar que o, a, a Rússia sai antes do fim da guerra, né paz de brest Litovsk, e para fazer a sua revolução na é toa, que a Alemanha ajuda a Lenin a chegar na Rússia para fazer a Revolução e tirar a Rússia da guerra, mas, mesmo assim, a Alemanha acaba perdendo. E no Tratado de Versalhes, nós temos toda aquela cerimônia, todo aquela, 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 uh, aquele teatro e a, a culpabilização gigantesca da Alemanha. Que, sim, a Alemanha de Guilherme II, ela vai ser a grande articuladora da Primeira Guerra. Ela não foi a única. Isso é muito importante falar. Mas ela foi a grande articuladora para a Primeira Guerra ocorrer da forma que ocorreu e ela vai ser a grande, a grande culpabilizada pela primeira guerra, mas também temos que lembrar que a, Ingl... a Itália ela começa a primeira guerra neutra, ela fazia parte das potências centrais, o que a gente chama de tríplice aliança, mas por questões de rixas com o Império Austro-Húngaro que sempre foram inimigos por muito tempo, ela se declara neutra como você aliado do meu inimigo e no, fi... no meio no final da guerra ela, ela sai né, da, da sua neutralidade para integrar a Entente, ou seja Querendo ou não, foi um baita de um traíra, né? Foi um baita de um traidor. E aí, no, tra... no próprio Tratado de Versalhes, onde a Itália participa, né? Tem seus ganhos bem moderados, bem moderados, a Itália também sofre né? essas consequências do fim da primeira guerra. Então, Alemanha, Itália, que tem fatores parecidos, é né? Como a... as unificações tardias, né? a busca de. De, impérios, de áreas imperialistas tardias e tudo mais. A
0: própria unificação da Itália tem muito a ver em conflito com a Áustria, né? Aquela região sim, do norte da Itália. Sim,
2: Isso. então esses dois países... Eles, né, a, Fran a Alemanha, sai grande e grande punida da guerra, e a Itália também, mesmo vencedora no, na fase final, ela não tem muito ganho, porque até mesmo os Estados Unidos, a França e a Inglaterra falam, ó, não vamos beneficiar muito a Itália, porque né, ela não... não não está desde o começo e tudo mais. Então, a Itália, querendo ou não, se lascou nessa junta também. Claro que quem prejudicou mais foi a Alemanha, né, que teve uma crise inflacionária gigantesca, que teve problemas sociais, se tornou dependente dos Estados Unidos, né, na República de Weimar, que é a, a, a república a política do, do pós-primeira guerra, pós-império né, dos, dos Rosen, Rosenzollen, se não me engano é isso. E a, e a Itália também, entra numa crise por conta dos altos investimentos que fez na guerra e os poucos retornos que tiveram. A verdade, todos os países europeus que se envolveram na guerra tiveram prejuízos. A França teve prejuízo, a Inglaterra teve prejuízo, mas as que tiveram mais prejuízos do lado ocidental foi a Alemanha e a Itália. O único, na verdade, que não teve prejuízo agora foi, foi os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos... Né, que não teve nenhum tiro disparado. A Inglaterra não teve, né? mas a Inglaterra estava do lado. Teve toda a indústria voltada para a guerra. Os Estados Unidos, é, ele foi o grande beneficiado, porque além de não ter o seu país desvastado numa guerra, enviou tropas numa fase final da guerra e, além disso, se aproveita da demanda de, de, de produtos industriais que vai rolar na Europa. Então, né, a Europa Ocidental está devastada. Oriental, a Rússia também, desvastou o Interno, também não estava... Ali a parte oriental não estava das melhores. E é nesse cenário de, de instabilidade sócio-econômico e político da Europa é que surgem esses movimentos extremistas onde a, que a Hannah Arendt fala que é a terceira via, que são os regimes fascistas. Né? Uma, uma coisa mais rápida aqui, para a gente não entrar em tantos detalhes, porque também é um episódio à parte, né? o fascismo e o nazismo, o nazifascismo, uhum. para a gente não segurar muito tempo aqui, esses regimes nazifascistas ascendem nos países muito ligados a esse sentimento de humilhação da Primeira Guerra. Mussolini, ele, né, ele, ele era do Partido Socialista Italiano, é expulso por, justamente por, por culpabilizar a Primeira Guerra, de, de guns e tudo mais. Então, aí ele monta o deu de um combatimento, né e forma esse grupo extremista, radical, violento, que que enfrenta os socialistas na, na Itália e chega ao poder na marcha sobre Roma e depois né, passa a se tornar um Estado autoritário. E na Alemanha, a mesma coisa com o Partido uh, Nazista, né, que é fundado por Anton Drexler. Uma coisa importante se falar, não foi Hitler que uh, fundou o Partido Nazista, foi Anton Drexler. E depois, o, o, o Hitler, Isso. com a sua oratória perfeita, ele vai subindo no partido ao ponto. Né, de pegar a liderança, é, liderar... a dar de... uma escanteada no Drexler, né? Exatamente, exatamente. Ele, ele assume o poder, ele organiza o, o Put de Munique, é preso, escreve o Mein Kampf, as ideias nazistas se disseminam pela toda a Alemanha. Entre essas ideias, aqui acho que para nós as mais importantes é o antissemitismo, né, o ódio contra os povos judeus, o arianismo, né, a, a exaltação da raça ariana, e acho aqui para a gente introduzir esse começo, a questão do espaço vital. Porque essa, o início da guerra está ligado a, a, essa, a essa ideia de espaço vital, que seria o espaço necessário para o desenvolvimento do povo ariano. O ariano vai resgatar esse romantismo germânico lá da Idade Média. Vamos lembrar que o, o, né, o saco Império Romano Germânico, foi, dominou quase toda a Europa Ocidental então eles, vai, eles vão resgastar esse sentimento de pertencimento a essa Europa né, Ocidental e esse espaço necessário para o desenvolvimento do povo ariano, e isso aliado a todo o rancor que Hitler tem contra os judeus e também esse sentimento de humilhação que o próprio alemão vai ter de vingança com a primeira com a França né, em relação à Primeira Guerra Mundial e também, aqui é, é, é muito importante, do próprio Hitler de ele ser um mensageiro na Primeira Guerra, levar um tiro na perna, ser afastado da guerra e, e, na visão dele, não poder ter feito nada né, para ajudar a Alemanha. Vamos lembrar que ele era austríaco, mas por conta de ser as potências centrais, né, Áustria, Hungria e Alemanha, ele acaba ficando na Alemanha, onde vai ter essa ascensão política. E aí começa nessa, essa, na política de Hitler. Vamos lembrar, e assim, a gente, a gente tem que falar isso, Hitler foi a pior pessoa que existiu na face da Terra. Mas ele pegou um país destruído, né, com crise inflacionária. Pessoal, depois da Primeira Guerra, as pessoas tinham queimar dinheiro, pilhas e pilhas de dinheiro, para fazer o dinheiro valer alguma coisa. Um, um, um pãozinho na Alemanha custava um carrinho de dinheiro. Carrinho de mão, de pedreiro. É o valor de um pão do, do, da pós-Primeira Guerra. Então, Hitler pegou um país destruído, e justamente na base do militarismo, do apoio à burguesia, ele transforma em um país. Uma coisa que a gente tem que exaltar é a resiliência do povo alemão, que duas vezes, né, reconstrói um país da falência, de quebrado, né. E aí ele coloca esse, esse país nesse nesse ponto de disputar uma guerra e aí começa a expansão dele, né, Elazar? Que aí começa, acho que o primeiro movimento é a anexação da Renânia, Isso. né, ali na, na França, que é justamente o primeiro movimento de vingança contra a França.
0: Eu sempre eu sempre brinco com meus alunos que fala que Brasileiro não desiste nunca, né? Porque eles não conhecem alemão. <risos> Quando é que eles conheceram o alemão? O alemão leva aquela, aquela rasteira, ele vai lá, levanta, bate assim, tira a poeira, levanta, passa, anda uns dois passos, leva outra rasteira
1: e vai. Mas assim. olha, hein, é, Vinícius? É, o, o, é interessante como a gente vê que aquela região ali da Renânia, né? Aquela região mais para baixo, ali onde fica Estrasburgo. É uma região que as, problemas deve, que as pessoas devem ter problema de identidade seríssimo. Né? Pô, com certeza. Porque já foi quatro vezes, de um e de outro. <risos> né?
0: A coisa Deatamente. de pong né Uma hora está é. de um
1: lado, outra hora está de outro. É. E você vai visitar Estrasburgo, por exemplo, você vê que é uma cidade francesa, mas é uma cidade francesa com construções em, em Chaimel. Com que nome é alemão. Alemã. é alemã. A própria cidade tem o um nome alemão. E né? o próprio nome é alemão. Exatamente.
0: E, Eleazar, agora eu queria que você também desse o seu ponto sobre esse período entre guerras, que é o gancho, né, o, o Vini já deu uma introdução bem legal sobre o fim e esse gancho aí do, dos regimes totalitários. A uhum. gente tem, ele falou principalmente aí do nazifascismo, né, e citou também a Revolução Russa, que é muito importante, afinal, a Rússia vai ser um dos pontos centrais aí mais para frente nessa guerra, e, graças à sua revolução, aí, ela pôde se reestruturar para depois participar diferente, melhor né, na Segunda Guerra, diferentemente da primeira que ela participou, mas estava vivendo uma crise política, econômica social muito grande. Né? E nós temos também, né, nesse meio tempo, muitas vezes é, a gente... O Vini citou, mas muitas vezes a gente deixa um pouco de lado que os Estados Unidos ele ele viveu uma gangorra econômica muito grande, que ele chegou lá para os loucos anos 20, né, Aquela, aquele poder, aquele consumismo, inclusive é muito disso financiado pelas grandes exportações que ele tinha para a própria Europa,
1: né, ele que era o, era o grande ponto. fornecedor, né? Que grande era o fornecedor. grande
0: fornecedor, e aí a Europa, principalmente aí a gente coloca entre parênteses, Inglaterra, França, esses países da Europa Ocidental começam a se reestruturar financeiramente. E eles começam a diminuir esse ímpeto de importação de produtos norte-americanos, o que também atrapalha os Estados Unidos nesse ponto. E aí vira. vai virando aquilo, vai virando uma bola de neve é produção desenfreada, é uma coisa do liberalismo. Só que vai chegando uma hora que esse sistema estourou. Aí nós tivemos o crash, né? Que a nós... crise
2: 29.
0: A crise de 29. Os Estados Unidos passaram quatro anos de uma recessão econômica muito forte, que teve que fazer New Deal, né? uma, o, o, o governo teve que intervir numa economia que o mercado dizia que o governo teve, não tinha que intervir, mas ele teve que intervir e recuperar o mercado norte-americano. E isso tudo antes de começar o segunda, a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente vê que, apesar do centro da, da, da Europa ali ser o ponto de partida da guerra, a gente vai ver que há outros contextos, como lá no Extremo Oriente, com o Japão, conquistando cada vez mais poder ali no Pacífico, né? anexando a Manchúria, a Coreia e por aí vai, e outros territórios do Pacífico. Então, apesar do centro do conflito ainda ser a Europa, diferentemente do que acontece na Primeira Guerra que temos a participação de Estados Unidos e até uma leve participação do Brasil e de outros, com outros países fora da Europa, o conflito, a, o conflito armado agora na Segunda Guerra não vai se restringir somente à Europa, como foi a Primeira Guerra Mundial. Ele vai ter conflitos no Pacífico, no Norte da África, então ele vai ser é, realmente guerra mundial, mundial, mundial. Né? Não tem o Homo sapiens sapiens, agora é guerra mundial, mundial. <risos> <risos> e aí eu queria que você falasse também um pouco mais aí sobre esse momento para a entrada aí
1: da Segunda Guerra Mundial. É, eu, eu quero só completar uma coisa que o Vinícius falou, aliás brilhantemente, viu Vinícius? Oh, Foi muito super obrigado. legal. Você contesta o de uma forma muito legal. E o Sérgio também falou é, é que para a Primeira Guerra Mundial havia um clima de que ele chamou de que os historiadores chamam de choque de imperialismos é porque a revolução industrial tinha acontecido na nos séculos 17 aliás 18 e 19 né e aí há um descompasso na produção de, do continente né e aí eles procuravam novos mercados não só para matéria prima para busca da matéria prima mas também de de consumidores e aí a Alemanha e a Japão entram nessa nessa história, quer dizer, eles entram nessa nessa disputa porque eles tinham sido, digamos assim, tinham, tinham sido colocados como secundários nessa guerra que passou a ser de passou a ser uma guerra imperialista Estados Unidos, Inglaterra, França eram potências uh, imperialistas e isso se baseava na numa hipótese que Hitler falou mais digamos assim mais abertamente, mas as potências europeias também não deixavam de, de, de achar assim também, de ter a sua opinião é de que a teoria emergente de Darwin, né, do evolucionismo, né, ela dizia, ela foi encarada de uma forma muito errônea e ela foi foi ela dizia que os países europeus eles eram superiores. Por é o exemplo, darwinismo social, social né? E isso, darwinismo social. A Inglaterra, e a França e Estados Unidos não falavam isso abertamente, mas eles sabiam, eles Sim. concordavam com essa. Né? Vários autores, como Gobineau, Houston Chamberlain, né? escreveram sobre essa, juntaram a essa um aspecto também muito místico, que depois Hitler vai vai gostar muito dessa perspectiva. Então surge esse comportamento político, geopolítico chamado imperialismo. E é por isso que acontece a Primeira Guerra Mundial, porque a Alemanha diz assim, olha, eu quero meu pedaço, desse, eu quero um naco desse negócio aí. Até então, nós não somos países colonialistas e a gente pode ver que o único país fortemente influenciado pela Alemanha foi a Namíbia, na, na, na África. Mas a, a França teve um verdadeiro império colonial. A Inglaterra nem se fala, né? Inglaterra nem se fala, o Império Britânico né? reconhecido, e aí surge, para mim, aí é a gênese de tudo, quando acontece a Primeira Guerra Mundial. Da Primeira para a Segunda Guerra é fácil da gente compreender, né? Vai vem o Tratado de Versalhes, vem uma rendição que a que os alemães não aceitaram, que eles chamaram de a facada pelas costas, né? Disseram que é um, um grande conspiração judaico-bolchevique, e isso fez com que a Alemanha fosse derrotada. Hitler, como você falou, né, Sérgio, Hitler nada mais fez do que explorar esse sentimento, essa amargura, esse ressentimento alemão da perda da Primeira Guerra Mundial. Aí vem ah, o Tratado de Versalhes, que as pessoas dizem que hoje, a preço de hoje, a Alemanha tinha que pagar como reparação de guerra, tinha que pagar mais ou menos 500 bilhões de euros. Você imagina, 500 bilhões de euros. E que, na verdade, nunca pagou... Nunca pagou ah, integralmente, né? É, eu me lembro que em 2010 eu, eu me lembro que apareceu nos, nos noticiários uma notícia que pouca gente atentou, mas era o pagamento da última prestação da República Federal Alemã, a última prestação da reparação de guerra, mas era simbólica, era, era simbólica, é só para fazer de conta, porque na verdade não havia condições de pagar. Então você tem essa nesse guerra, para mim, a figura fundamental, aí, principalmente a partir de, de 1929, foi Hitler. né? Ele explorou essa pobreza, essa dificuldade, essa os alemães estavam à míngua, né? E ele explorou muito bem esse sentimento de ódio, de ressentimento, de amargura e de reivindicação do chamado Lebensraum, que é um espaço vital. Ele achava... Como ele dizia que os alemães eram um povo superior, então ele dizia todo povo superior necessita de um espaço maior para se desenvolver. Né? Foi o que você falou, né? Então a, de Hitler passa de, a ser de patético, né? Porque na época ele era considerado como uma pessoa patética, né? É um, é um sujeito ridículo, é um sujeito patético. Como é que um homem desse faz? É, consegue influenciar os alemães, né? Outro sociólogo alemão, Norbert Elias, Norbert Elias, Norbert Elias, o sociólogo, ele escreveu assim: como é que um país considerado como a Grécia do século XIX, onde nasceram Nietzsche, Beethoven, Bach, onde nasceram Thomas Mann, né? Ele não citou Thomas Mann, porque Thomas Mann é mais recente, mas citou outros. É, mas na na Alemanha...
0: Alemanha nasceu Marx também, né? Isso, é, Marx.
1: Menos me, né? nazista também, nasceu Wagner. É. <risos> Wagner, isso. Então, como é que um país desse, que é considerado a Grécia do século XIX, se deixa influenciar por um sujeito, um cabo, como eles chamam, né? é, que ele não tinha profundidade. Ele tinha carisma, talvez, mas não tinha profundidade. Aí ele dá a resposta. Ele diz, olha, Existem no processo de desenvolvimento fatores que desenvolvem, mas outros que retroagem simultaneamente, que ele chama de dessocializantes. Então, Hitler se aproveitou das lacunas do povo alemão, das lacunas de digamos de condições sociais, de pobreza, etc, para fomentar esse processo de, de degradação do pensamento alemão até mesmo o medo da burguesia, né, de, um, de uma suposta ameaça
2: né, socialista na, na Alemanha, Vamos né? lembrar que teve Rota Luxemburgo, teve o um movimento espartaquista, né? Toda uma nessa construção também dessa ameaça né, de revolução que ocorria no, no, no mundo na época pós né, revolução russa e, e é bem e, é, e também deixa claro que por que, que a Alemanha e por que que França nunca fizeram nada nesse início de Hitler, mesmo eles sendo uma ameaça? Porque, ao ponto de vista né, do, da Alemanha e da Inglaterra, o Hitler, na verdade, era um, era um, um cão de guarda. Ele estava no meio da Europa, né, uma barreira ideológica, é, impedindo o avanço do, 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 do comunismo soviético para o restante da... Da Europa, né? Vamos lembrar, né? Erroneamente, isso. muitas pessoas associam Ele era nazismo. útil,
1: né?
2: É, ele era aquele o, o idiota útil. Vou até usar o termo que o Eliasa falou: que ele era um, isso, como idiota. Ele era um idiota útil. Vamos lembrar, o, o nazismo, pessoal, de social, ele só tem no nome. Era ele, era um movimento, ele não era um movimento de esquerda. Ele não, amora, não era um movimento, ele era, né? Hannah Arendt fala que o, o fascismo era a terceira via, por mais né, que a Ana Arte esteja seus erros de postura em relação ao fascismo, para mim é o termo mais correto de falar, porque tu vê no nazismo elementos tanto de uma, claro, de uma extrema direita, onde ele está mais posicionado, mas também tu vê elementos de uma, de uma, de uma esquerda mais moderada do, do ponto de vista econômico. Mas o nazismo, o Hitler, ele odiava o comunismo, ele odiava os soviéticos. Né? Uhum. É, até é uma surpresa uhum. o pacto é, ribbentrop e Molotov, do acordo com o Stalin, que a gente vai falar mais para frente, que né, como, tipo, ele odiava ele tudo aquilo, ele odiava os, os nazistas, ele, ele tinha pretensão de exterminar os, os comunistas. Né? Ele, o próprio nazismo surge dessa, dessa postura não só antissemita, mas também anticomunista. Fascismo também, né, na Itália. Então, por que, que Inglaterra e França e Estados Unidos não fizeram nada... Né? E a Liga das Nações, que, de novo, vamos falar do fracasso da Liga das Nações. Elas, eles não fizeram nada desse, né, dessa ascensão de Hitler, essa ameaça ideológica de Hitler, porque, justamente, naquele momento, era útil a eles de impedir de ser uma barreira ideológica no meio da Europa
1: contra o comunismo soviético. Para as potências ocidentais o mais perigoso sempre foi a União Soviética. O comunismo sempre foi muito mais perigoso do que a própria Alemanha. Se Hitler não tivesse feito as loucuras que fez, talvez permanecesse muito tempo lá no governo servindo de fantoche dos governos ocidentais.
2: Exatamente.
0: Ah, e é aquela coisa, né? a gente fala do Hitler, né? fala dos problemas dele, mas como ele consegue colocar toda essa população ao seu lado? Eu, eu sempre uso essa analogia para os meus alunos tentarem entender como houve essa lavagem cerebral né, dos, dos alemães naquela época. Você está passando fome, você está passando necessidade, o cara chega e fala, olha, tem um emprego aqui para você. Aí, de repente, várias pessoas, vários alemães, milhões de alemães, começam a sair daquela situação em que se encontravam melhor um pouco o seu patamar de vida e fala, poxa, esse cara aí, ó, não importa se ele é um... Se ele é um asqueroso. Ele foi ele que melhorou a minha condição de vida e da minha família. E ele é esperto, que ao mesmo tempo que ele consegue produzir milhões de emprego, ele produz esses milhões de emprego em indústrias armamentistas. Para justamente equipar o seu exército que no Tratado de Versalhes não podia chegar a 100 mil homens e não podia produzir armas. <risos> e Hitler começou a fazer isso. Ah, já ele... que os caras não estão me impedindo de nada, eu vou fazer. Vou, vou, vou aumentar Exatamente. o meu exército, vou equipar o meu exército. Eles não falaram nada até agora, então vamos lá. Então ele juntou as duas coisas ao mesmo tempo. Eu equipo, o meu, aumento o meu exército, eu equipo com armamento e ao mesmo tempo dou emprego para esse povo aí que tá passando fome. Eu junto o útil ao agradável.
1: E, Sérgio, uma coisa muito importante do ponto de vista, digamos assim, emocional. Rita recuperou a autoestima dos alemães. Os alemães precisavam se sentir é, vencedores perderam a primeira guerra estavam pobres era um país da Europa de é, até então um país de, de segunda categoria de segundo apesar de toda a cultura que apresentava no século XIX mas era um país uma potência de segundo escalão e aí Hitler trabalha essa autoestima desse desses alemães de tal forma que por isso que ele conseguiu essa adesão né essa essa vinculação do povo né
0: e, e por que, que é importante a gente falar que o, o Vinícius citou, né, o Láser também citou, que Hitler estava começando a reerguer a Alemanha e Inglaterra, França, Estados Unidos, Nações Unidas estava fazendo vista grossa para isso. Porque é justamente isso que vai aumentar o ímpeto desse poderio nazista alemão. Que vai chegar a um determinado ponto que Hitler vai pensar assim, eu, o céu é o limite, né?
2: Exatamente.
0: Se os caras não estão fazendo nada e eu estou aqui, ó, só eu tô só carregando aqui, ó, cada vez mais homens para o meu exército, cada vez mais armamentos, tecnologia, né? Então eu vou chegar, vai chegar uma hora ali que quando eu for começar a pegar essas essas regiões periféricas aqui, né, como era ali os Flanders, como foi também ali no Oriente da Europa eu vou chegar arrasando, com ataque relâmpago, os caras não vão ter como se defender. E vai chegar um momento que a Alemanha já está tão poderosa que aí, aí não vai ter como, né? Vão olhar para um lado e para o outro. É, galera, o homem o está homem achando agora que é o que é o deus aqui dá, na Terra. Dá,
2: se dá um ultimato, né? ele não, não cumpre e quando for ver... Não ele cumpre, já tava... que, é
0: justamente, que é justamente naquele 1 de setembro de 1939.
2: E outra coisa também importante falar, né? falando desse resgate nacional... Alemão, como eu falei, eles utilizam muito desse, desse romantismo, né? E não só ideológico, mas uh, histórico, a importância de, porque olha só uma prova ponto, da importância dessa história. O Hitler, o, ele, ele usa da história, né, ele resgata lá o primeiro Reich, que é com né, o, sabe, o Império Romano-Germano, depois o segundo Reich, que com o é em primeiro, e ele se auto o terceiro Reich. Então, ele usa esse apelo antigo, sentimental, histórico, romântico, de, de resgatar os heróis né, germânicos, e também aliado, e uma coisa que é estudado até hoje, porque quando eu fiz, para quem não sabe, eu sou formado em administração antes de ser professor de história, quando eu estudei na faculdade de marketing, o meu professor falava do marketing nazista, é um marketing que até hoje é estudado, né? porque uh, quando a gente fala de nazismo, a gente tem que falar de Goebbels também, né, que era o segundo em comando, que fez todo um, um marketing né, ideológico do nazismo, toda uma construção ideológica, porque também não era só Hitler. Hitler ele era a oratória, ele sabia falar. Outra coisa que é estudada até hoje, que é a oratória de Hitler, né? é estudado o poder de convencimento do Hitler. Aquelas posturas que ele faz agressivas, aquilo passava um, um, um sentimento que o povo alemão falava: opa, ele está se doando, ele está se matrizando por nós. Né? E aí, esse marketing, esse, essa ideologia, esse, né, a, a deflagração de um inimigo em comum e tudo mais. Faz que, né, e, e, a, e, o, e, e o resgate econômico da Alemanha faz esse povo, né, como o Sérgio falou, esse povo alemão, a burguesia alemã, compra essa
1: ideologia e, e o cara né, se torna um, uma referência. É, é por isso, viu, uh, Vinícius, que o povo alemão foi tão tão negligente em protestar contra algumas atitudes de Hitler, porque é, o povo alemão é um povo cristão, mas de certa forma eles ficaram meio que como é que a gente pode anestesiados. Eles ficaram anestesiados. É tipo aquela
0: aquela pessoa que vai lá tocar a flauta para a serpente ficar ali, ó. Era o Hitler e... tocava a flauta e a população ficava ali, ó, estática ali,
1: ó. Isso. Exatamente. O povo protestante que era a maioria na época da guerra, né? tipo uh, 60%, 40%, mais ou menos 60% protestante, 40% católico. os protestantes são muito levados por essa esfera mística. E eu falo isso porque eu sou protestante. Eu tenho herança protestante e, e eu sei que isso acontece. Então, havia muito esse sentimento místico de que Ritter era um escolhido. E ele próprio se via assim. Quando você estuda, por exemplo, e vê o Hitler envolvido com, com essas teorias místicas, você vai ver que não era brincadeira. Ele, ele, ele só não, não cria, talvez, da forma como alguns creem. Ele se aproveitou muito bem disso, era esperto. Mas ele era uma pessoa que dizia a providência me quer vivo, a providência me quer comandando os destinos do meu povo. E isso reforçado por quê? Por 42 atentados, 42 no seguinte sentido, Aqueles que só foram elaborados, mas não foram executados. Na prática, foram seis atentados que ele conseguiu se livrar, mas 42 foram planejados e não foram executados. Então, isso deu para ele essa consciência de que ele era um escolhido, de que ele era um, um, um homem que Deus o colocou para ser líder do povo alemão, que era um povo também escolhido para ele.
2: isso fica bem claro né? recentemente, na, no sucesso, que... Não, nós temos da Marvel nos filmes do Capitão América a gente tem a Hydra, que é um. Não existiu a Hydra, era um, né, uma, uma parada inventada, mas que se utiliza do nazismo por conta. E tem lá a busca do Tesseract, que era um não, algo místico né, dentro do filme e tudo mais. Porque. Mas isso sai de é uma premissa real né, de, que, de que o Hitler tinha assim. Não, não Hitler, né, mas integrantes do partido nazista tinha esse envolvimento místico. Né, de, de esferas ocultistas, até mesmo o, o outro filme que utiliza de, de super-herói, que é o Hellboy né, o, filme, o primeiro filme o quadrinho se utiliza desse, dessa temática ocultista do nazismo
0: eu, um, um outro filme que eu vou deixar aqui pra quem gosta dessa mística de nazismo é o Indiana Jones e os Caçadores Isso, da Arca Perdida, da Arca Perdida.
1: Isso. Isso. É o, e aí que eles nossa. são Estão atrás da, da Arca da Aliança, né? É, que é, vai é, dar o
0: poder supremo, aquela é, coisa é, toda, né? É tanto... E aquilo
1: ali aconteceu, diferente, mas aconteceu, vocês sabem, né? Que o Himmler, Himmler foi o, o Paquistão, foi ao Oriente atrás dessa Arca da Aliança. É, a Juliana falou que eles também foram na,
2: na Espanha atrás, né? na, acho que em Santiago, em em busca também do, do Grau, alguma coisa assim. Que o, o, né, o, o caçadores da Perdida. Foram, par
0: foram parar na, no Caribe também, se eu não me engano. é O,
2: o Caçador da Arca Perdida de Adiadores. Pode, pode, pode falar,
1: beleza né, Na verdade, Himmler era mais místico do que Hitler. Sim, sim. Hitler sim, sim. Era, ele tinha uma, uma convicção, digamos assim, era meio plástica, meio. meio... Ele, ele usava aquilo a, a seu favor. Quando ele era muito insensado pela população, ele concordava porque aquilo. É, confirmava que ele tinha o poder nas mãos. né? Mas, na verdade, se perguntasse se ele cria mesmo de fato, é, eu, talvez eu, ele dissesse que não. Né? Ou deixou de, de estar próxima dessas teorias místicas porque ele sabia que a população alemã julgava que isso era muito primitivo. Então, a, 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 o povo alemão rejeitava essas teorias místicas.
0: E, a gente agora, e o engraçado é que a gente falou bastante Hitler, hein? Hitler, O Hitler que dá um super podcast também, viu? Como tem não, coisa é, para falar desse homem. Não tem, não Mas tem sabe por que, né? Sérgio?
1: É porque não tem como um
0: desassociar a Segunda Guerra isso, de Hitler, infelizmente, isso. gente.
1: Na verdade, é como eu disse, a, o período entre guerras praticamente foi Hitler. A figura de Hitler é que vai trazer os contornos dessa análise que a gente vai fazer. Porque Hitler pesou muito.
0: E retomando aqui só para a gente seguir o raciocínio,
2: só, fala para aí. Fazer, uma, só para fazer uma piada, uma piada com o meu chará, meu grandíssimo amigo Vinícius Marra que está lá na Alemanha, né, estuda as relações, né, de do partido nazista, né, governo Hitler com com o, é, o período Vargas no Brasil. Beijo Marra, saudade de você. Ele ele me contou uma história muito engraçada porque como ele estudava, né, né, relações Brasil e, e nazismo ele né, aprofundou no estudo também de Hitler, né? Diz que ele tinha muito livro sobre Hitler em casa, né? E os livros do Hitler até a foto dele. E a mãe dele brincou uma vez que na casa dele eram sempre três pratos. Era ela, ele e o Hitler, né? para almoçar junto. Pela quantidade de livros que tinha. Pela quantidade de livros sobre Hitler que
1: tinha. Ó, <risos> oh, aqui. Você, nas minhas costas. aí eu tô, tô vendo aqui um Hitler vi, ó, <risos> nas suas costas Eu vi também, um, tá? um
2: cinza ali, ó, bem na... Para quem não está né? no áudio... E é, um,
0: e é um bem grosso, por sinal. A nossa visão isso. aqui está
2: na, na esquerda aqui do Eleazar, assim, ó, bem em cima. aqui ó.
0: Nós já falamos do, do papel aqui no momento da França, Inglaterra e Estados Unidos de tapar os olhos né para a ação de Hitler. E aí é nesse momento que a gente está entrando quase aqui na, no início mesmo do confi, conflito de fato que a gente vai ver a formação das alianças, principalmente da parte do eixo. Porque a gente vai ver que a parte do, do, da aliança mesmo, dos aliados, ela vai se formando meio que já no decorrer da guerra, né? porque começa mais com França e Inglaterra. Né?
2: É, basicamente não tem um acordo né, entre a aliança. Foi aquela coisa, ocorreu e foi. Né? Foi se juntando, catando aqui, inicialmente França e Inglaterra, depois entra... Os, os Estados Unidos depois entrou no a União Soviética, na verdade, ela ela não faz parte da aliança, ela só entra na guerra, né, do, do parte da aliança não teve acordo. E a gente foi... vai
0: falar por que, que ela entrou.
2: É, <risos> é, vamos falar lá pra frente.
0: Mas, a gente tá, vai a União... falar por que ela entrou e a gente e a gente vai falar aqui também por que, que os Estados Unidos entrou mais para frente, né? Porque os Estados é. Unidos ele tava do lado dos aliados, tava, só que ele não queria, ele não queria botar só... o pé
1: na, na Europa. No, na, na, na guerra. Não,
2: ré tava Estava assim, do ó, jeito
1: que ela queria... Os Estados Unidos estavam do jeito que eles queriam, né? Ó, vocês fazem a guerra aqui,
0: eu tô mandando um armamento aí e seguirem isso. aí,
1: ó. E... <risos> não, mas eu,
2: eu já vi relatos também falando que os Estados Unidos, ele só não foi antes porque ele precisava de motivo, aí ele... Não, eu já falo isso mais pra frente, vou deixar isso mais pra frente. Mas, assim, é importante falar A gente que... vai
0: ver os motivos, inclusive, né, Vini... Dos três, não só dos Estados Unidos e da União Soviética, até do Brasil, ter Brasil. resolvido a entrada da que Teve um motivo é. também.
2: Teve. É. Mas assim, a aliança não se formou de um acordo, foi né, se juntando aquela coisa: é teu inimigo, é teu inimigo, é teu inimigo, então bora. A diferença do eixo, né? O eixo recebe esse nome por ser. É isso eixo. que eu ia
0: falar, o eixo já teve um negócio mais costurado, né?
1: É, isso, exatamente. A Itália entrou depois, a Itália só entrou em 40. É, os Estados Unidos só entraram em 41. Quem mais? Que outros países? A União ah.
0: Soviética vai entrar oficialmente após a Operação Barbarossa, né? Isso, 41. Isso. O Brasil
1: vai
2: entrar em é. 40 e...
0: 42. 42. Com, depois da, do, de que eles afundam o Tamandaré. Exatamente é, é. Isso.
2: Mas, assim, o... o, o, o... Diferente, por exemplo... É, é bom a gente fazer isso com paralelo. Diferente da Primeira Guerra que a gente tem dois acordos pré-guerra fundados, né, a, a Entente e a, e a Aliança, né, a Aliança que no caso repetiu o nome. Mas a gente tem as acordos pré-guerras estabelecidos. Uh, na Segunda Guerra, o único acordo pré-guerra estabelecido é o Eixo, né. Começa com o Eixo Roma-Berlim pelas, pelas, pelas proximidades políticas e ideológicas entre Mussolini e Hitler. Notou que ambos, né, como a gente falou no episódio passado com a Juliana financiam ao lado de, da, da falange na Guerra Civil Espanhola, né? é importante falar isso, né? de ser, de ser, dessa proximidade entre Mussolini e Hitler, mas, e mais para frente a gente vai ter lá também na, no, no Oriente, no Japão, né? não, é uma, não é uma ditadura como Mussolini e Hitler, mas é o um império, né? um, um imperador autoritário, imperialista, que era o Hirohito do Japão, e aí, nessa proximidade ideológica e também né, de, de expansionismo militar, de imperialismo dessas nações, de, de busca de territórios e construção de imperiais de Alemanha, eh, Itália e, e Japão, forma-se o eixo Roma-Berlim-Tóquio. Eh, Roma, né? Então, por isso que a gente deve esse nome eixo, porque eles se, eles se alinham né, ideologicamente, politicamente e militarmente para... Né, eh, começar essa expansão que ambos pretendiam. Porque o Japão já estava nesse processo, né? O Japão queria só consolidar suas
1: suas presenças pelo Pacífico, Coreia e China. O Japão inclusive, o Japão, muitos historiadores defendem que a guerra, na verdade, começou em 37 com a invasão do Japão na Manchúria. Hum. Muitos historiadores defendem isso.
2: E a Manchuria vai ser o território que o Japão vai colocar vários exércitos, né? De, a, gente, a gente fala muito da derrota... gente eu falar mais para frente, da derrota do Japão com as bombas, mas antes os soviéticos derrotaram os exércitos japoneses, que estavam em sua grande parte na China. E os japoneses, né, a gente fala muito de Hitler, os japoneses foram piores em certos pontos de, de crueldade, de guerra, do que os próprios alemães. Os alemães a gente fala né, muito do holocausto, muito do, né, do, do, do antissemitismo... Mas os japoneses, quando, né, Coreia e China, até hoje né, tem esse ressentimento odioso com o Japão, porque os japoneses foram, né, nesses territórios, estupraram, massacraram, torturaram, escravizaram povos coreanos e chineses. Então, os japoneses eles foram às vezes, até mais cruéis que os próprios alemães nesse expansionismo deles pela, pela Ásia. Mas a gente também vê isso funcionando também nesses acordos desse, desse eixo, porque Mussolini e Hitler vão realmente fazer um grupinho para se apoiar. Ambos apoiam o Franco, como a gente falou na, no último episódio, na Guerra Civil Espanhola, mas também ambos também vão se juntar na conferência de Munique mais para frente. Que, porque né, a gente vai falar que ah, o senhor Hitler vai começar a botar suas asinhas de fora e, e esse eixo também funciona nesses nesse, acordos para tentar, né, tipo, politicamente, eu vou usar o tema paz igual, mas a verdade é botar um pano em cima das atitudes nazistas, né, alemãs.
1: E aí, voltando àquela, à que vocês falaram das potências centrais, como eles encararam essa essa gestão, essa o governo Hitler, a gente vai ver que, por exemplo, os alemães invadiram em março de 1938, invadiram os Sudetos. E aí os ingleses disseram, olha... Que é isso? Não, aqui é porque os sudetos moram residentes alemães, os, a, a população, a maioria alemã, e eles querem participar, eles querem ser do território alemão. Ok, toca para frente. Né?
2: Até antes disso, teve a. a Anexo à a, Áustria. A Áustria. Formar. A, disse que depois da Primeira Guerra foi proibido. A Áustria e a Alemanha queriam formar a Anschluss, né, um país só, de origem germânica. E a Liga das Nações proibiu, e aí. Né? Hitler, após anexar Renan, que a gente já falou, tipo, faz um plebiscito na Áustria, opa, vamos fazer uma coisa só. E depois os fudetos. Não, ele, e eles
1: ficaram fora de Viena, né? Ficaram e falaram, uh, falaram pro, pro. não me lembro se era o presidente ou o primeiro-ministro austríaco, né? Era, oh, você decide, oficialmente você nos aceita, ou então a gente invade. Né? Na verdade então, foi uma, depois, uma, uma. Uma um acordo forçado. Ah, entra nos Sudetos, depois dos Sudetos, invade a Morávia e a Boêmia, que é o resto do, da República Tcheca, e aí o, o, o primeiro-ministro inglês vai lá e tenta fazer uma negociação, quer dizer, depois de tudo isso, eles ainda quiseram fazer uma negociação, e o Chamberlain, né, chega lá na, de volta da Conferência de Munique, lá na Inglaterra, balançando o acordo, as folhas de papel, isso é muito clássico, essa cena, é, dizendo não, agora a gente convenceu a Alemanha a se comportar, <risos> a, a ficar quietinha.
0: É como se o Hitler fizesse assim, né? Eu finjo o que falei a
1: verdade
0: e o Chamberlain fingiu que acreditou, e ficou um papelzinho isso. no meio disso. Isso.
1: Pronto. Isso. E aí continua, ele promove ali uma farsa, né? Que é o motivo da invasão, aliás, é, da, da, invasão, isso, da invasão da Polônia, foi ele pegou alguns alguns presos de campos de concentração, vestiu com uniforme ah, polaco e fizeram a invasão à rádio alemã que ficava na fronteira. Por causa disso, eles invadiram a Polônia para reagir. Quer dizer, foi uma, uma farsa. Né?
0: Total. É, inclusive, já que a gente citou alguns filmes aí né, sobre o nazismo, um filme que eu gosto bastante de indicar quando falo dessa invasão Alemanha-Polônia... É o Zoológico de Varsóvia. Isso. Que mostra justamente aquele primeiro de setembro, né? Mostra é. uma família que tem um zoológico e tal, é. né? dentro da cidade de Varsóvia, que é a capital da Polônia. E mostra um uhum. determinado momento em que os exércitos nazistas da Alemanha invadem a Polônia. É bem interessante mesmo.
1: Em menos de cinco semanas, a Alemanha conquistou a Polônia
0: é aqueles ataques relâmpagos que ficou tão famoso, né, durante Blitzkrieg. a segunda é o Blitzkrieg.
1: Blitzkrieg,
0: né? É, Eu só Blitzkrieg. lembro da música do Ramones, do mas Ramones. é isso aí. Do <risos> <risos> Exatamente. Do Blitzkrieg Pop, com famosos ataques relâmpagos, né, os Blitzkrieg, né? E que o Hitler usou isso para anexar, aí, né, invadir e anexar vários dos, desses territórios, não só a Polônia, uhum. como também depois ele começou a invadir Dinamarca, Holanda, Bélgica, Noruega. Noruega, né, foi chegando até na França, ali, mas anexou parte da França com mais esforços. É, nós vamos falar isso mais para frente aí.
2: Não, eu só, eu só ia falar assim que antes da invasão da Polônia, é importante falar né, de um acodinho meio aí tipo daquela coisa a galera tinha um interesse muito grande pelo mesmo território que era a União Soviética e,
0: e Polônia a, com e a Alemanha. A Alemanha né
2: então assim ambos os países queriam a Polônia tinha interesse na Polônia né o Alemanha tinha o interesse de, de anexar a parte que achava ela a, a, que pertencia a ela né muito por conta do Corredor Polonês para quem não sabe isso né então, a Alemanha aqui no caso nessa época era dividida Dentro da Polônia, de uma parte que era Alemanha, uma parte que era Polônia, uma parte que era Alemanha de novo.
1: Era a Prússia. Era Prússia.
2: É, é, tipo, a parte da Prússia oriental ali. E aí, mas ao mesmo tempo, de muito tempo atrás, a, a Rússia, a União Soviética, né, a Rússia, sempre teve também pretensões na Polônia. A Polônia e a Rússia têm um envolvimento antigo de, de, de anexações, de disputas
1: territoriais. A Rússia sempre, a União Soviética da época, né? Ela sempre teve um interesse muito grande porque ela pretendia formar um uma um, um chamada um chamado comunidade pan-eslava, né? que era a reunião de todos os países de fala eslava. Isso Esse vem é da Primeira
0: Guerra ainda, né? Isso Bem, vem
1: guerra. O sentimento nacionalista
2: de pan-eslavismo, né?
1: E aí a Alemanha também tem interesse da metade para baixo ali. Era Prússia, Danzig, né? que era o chamado corredor
0: alemão, Danzig, mas voltando aí, né? A gente falava do pan-eslavismo, pan-germanismo, né? Também.
1: Também, tá também, tá de que outro é, lado, né?
0: Do outro lado. Né, e o Vini lembrou bem aí do, do acordo entre ah, cavalheiros, né? De Stalin com Hitler ali, de, com interesses em comum ali na Polônia, né? Então, assim, a gente fala do interesse alemão, mas a gente não pode esquecer do interesse soviético também na Polônia.
1: Inclusive, se diz, é muito comum essa expressão, é, esse conhecimento desse fato entre os poloneses, é, eles disseram, enquanto Hitler invadia Varsóvia, os russos estavam do outro lado do rio Vístula, esperando o seu momento. Sim, eles sim. iam entrar, os alemães iam chassinar e eles iriam depois como espécie de uh, salvador da pátria, como dominadores que vieram depois dos alemães. Não, é, é, é importante falar
2: né, do acordo, né, a gente chama de pacto de não agressão, mas o nome do, do acordo se chama Ribbentrop-Molotov. Sim, Molotov. Molotov é, é o nome de um, um general russo que recebeu o nome também daquele, daquele é, aquele recurso né, de uma garrafa com algum combustível com a ponta com, pegando fogo. Recebeu o mesmo nome em homenagem a esse, a esse general russo. E Ribbentrop... E eu, é o ministro das Relações Exteriores Alemão. Né? Exatamente. E, e esse acordo foi importante por quê? Porque qualquer um dos outros países que desse o primeiro passo seria uma declaração de guerra. Se a Alemanha desse o um primeiro passo na Polônia, seria uma declaração de guerra contra a Rússia. E a mesma coisa, o contrário. E, e esses países, nesse momento, eles não queriam se enfrentar. Né? Ao mesmo tempo que eles se odiavam, e aí a gente, surge a primeira a segunda pessoa que é importante falar aqui, porque a gente fala muito de Hitler, mas também temos que se lembrar de Stalin. O Stalin também odiava o nazismo, assim como o Hitler odiava o, o, a, os soviéticos, né? Então, se qualquer um dos dois desse aquele passo, seria uma declaração de guerra. Então, aquela coisa, o Hitler pensa, não vou me envolver com os, os soviéticos agora, eu quero me envolver depois. Né? O Stalin pensa a mesma coisa, não vou me envolver com os nazistas agora, porque né, não, não, não me interessa. Então, ambos, né, aquela coisa, eu quero a Polônia, eu quero a Polônia. Então, fazemos, façamos um acordo aqui, entre nós, de dividir a Polônia. E sai o acordo, né, famoso não agressão, na verdade, Ribbentrop e Molotov, da, realmente, da separação da Polônia entre esses dois países. Hitler falou, ó, vou anexar essa banda ocidental, você anexa a banda oriental e ficamos tranquilos. Não é que depois disso saiu várias charges, né, ironizando esse acordo, né, de pacto na agressão de que foi, era um casamento entre Hitler e Stalin e aí tem Hitler de noivo Stalin de noivo e noiva. cada um com uma
1: faca, na, uma faca né? tem
2: uma que cada um tá com a faca nas costas porque em algum momento eles iam né, <risos> se, se chocar por conta das intenções da Polônia mas antes disso eles falaram assim ó, não vamos nos envolver agora por conta disso, só que obviamente né, a gente olha para o outro lado Inglaterra e, e França já tinham dado o ultimato na conferência de Munique para Hitler, eles falam assim, ó beleza você anexar a Renânia beleza você anexar a Boêmia e a Moldávia aqui, é, beleza você ter anexado a Áustria, só que qualquer outro passo que você dá agora né, é declaração de guerra e a, a, a Hitler acabou de negociar o próximo passo dele só Inglaterra e França que não sabia né? o Stalin já estava preparado na dele e as coisas todas as cartas no baralho aqui já estão em cima da mesa só faltava a gota d'água
1: e ela vai correr. E, e interessante, é, talvez não tenha se confirmado, por exemplo, que Rudolf Hess fez aquela viagem maluca, né, saiu de avião lá de Munique para a Inglaterra para tentar fazer um acordo em separado com a Inglaterra. Talvez a, talvez ele, ele tenha ido mesmo por iniciativa própria. Mas o fato é que Rita desejaria fazer um acordo à parte com a Inglaterra para poder combater a União Soviética. Porque o maior perigo para as potências centrais era mesmo, como eu falei, uhum. era mesmo a, a, a União Soviética. Soviética.
0: E, tem, e tem também, já que falamos aí desses ambos tratados né, de União Soviética com a Alemanha e essa tentativa com a Inglaterra, o Churchill, quando vê a força do, do império alemão crescente, ele vira para o Stalin e fala, olha, abre teu olho que qualquer hora ele vai se virar para você. E o Stalin fala, não, não vai, ele fez um tratado comigo aqui, ó. Ele não é doido. Pois ele foi doido.
1: <risos> mas interessante, não sei se vocês já viram, uma foto na internet que diz, não sei se é verdade, mas diz retratar a, o exato momento em que Stalin recebeu a notícia da invasão alemã, da Barbarossa. Bar ele está sentado assim, olhando para baixo, assim com um cigarro, como quem está arrasado, que ele foi enganado. E uma serpente como o Stalin, sem enganada, ele não admite, é, sim. né?
0: <risos> e o engraçado, os ouvintes aí, estão se perguntando, poxa gente, mas de repente a Inglaterra estava ali adorando o Hitler com seu expansionismo e combatendo o comunismo, mas é isso mesmo, é um jogo de interesse sujo. E a guerra envolve muito isso, principalmente quando a gente trata dos líderes. A Alemanha queria fazer tratados com a União Soviética, mas pensou em fazer tratado com a Inglaterra para bater na União Soviética. Pouco depois, Inglaterra e França, que não olhavam bem Stalin, se juntam com os Estados Unidos e a gente vai ter reuniões dos, do, do presidente norte-americano, do primeiro-ministro inglês e do Stalin ali, é, tracejando como é que eles vão combater de, de fato esse eixo. Então, era uma coisa muito maluca. Era, era uma, você não sabe a voluptidade de estar o Stalin de uma hora aqui atacando a Alemanha, mas, ao mesmo tempo, ele virar e te atacar. Acho que é por isso que, depois do fim da Segunda Guerra, a gente vai ter aquele movimento ali das duas forças emergentes, né? Tentando aí dividir os blocos entre socialista e capitalista, que é a Guerra Fria. É uma coisa é. mesmo bem maluca.
1: Se você olhar para trás da história, né, Sérgio, você vai ver o que Inglaterra e França, se você pensar em dois inimigos mortais, esses serão Inglaterra e França.
0: Você quer entender Inglaterra e França? Tem uma música que diz perfeito isso. Entre tapas e beijos, Leandro e Leonardo. Vai lá, essa é a <risos> música que você vai entender Inglaterra e França. Pronto. É ódio, é desejo, é paixão, é ternura, né? É verdade. Mas a gente está falando aqui das invasões. Vamos dar prosseguimento aqui. Tem lá a invasão da a da Barbarossa, União? né? O Operação Barbarossa. Ah, sim, sim. Que é, a Alemanha vira seus olhos para o Oriente, né? não só mais para o Ocidente. A gente não pode esquecer também naquele momento que nós tivemos já inv a invasão a grande parte do território francês, com Hitler, inclusive desfilando em Paris. Né? Ah, todo todo. Invadimos a França, vamos tirar a foto com Torre Eiffel aqui ao fundo, aquela coisa toda, né? Que muita, muitas fotos dessas viralizaram até hoje, né? Isso é muito importante falar.
2: Porque a, gente tem, a gente tem que citar isso porque a Alemanha ela vai dominar toda a Europa Ocidental. Toda a Europa Ocidental vai estar sob o um predomínio alemão e, e né, a, a Itália vai para o norte da África. É, e, e a gente tem que falar aqui de alguns elementos que são importantes. Né? Primeiramente, as táticas de guerra nazistas. Quando começa a guerra, né, a, a Alemanha invade a Polônia, a Inglaterra e a França declaram guerra né, a, a Hitler logo depois, mais pra frente, como a gente falou né, em 40, a Itália entra e começa esses jogos né, de acordo e tudo mais, aí tem que falar o quanto a Alemanha foi arrasadora pela, pela Europa Ocidental né, e, e parte da Europa Central, né? rapidamente a, a Alemanha conquista Dinamarca, conquista Noruega conquista Países Baixos, né, Bélgica e Holanda, e por que, que e aí é importante falar aqui, por que, que é importante a Alemanha conquistar a Noruega porque se a gente for ver, todos os movimentos que a Alemanha faz em direção à França são movimentos parecidos que a própria, a própria Alemanha fez na Primeira Guerra Mundial. Né? Praticamente é quase o mesmo plano, só que anulando o, a guerra no Oriente em relação à a, a, a União Soviética. Mas por que é importante aqui a gente falar da Noruega? A Noruega é importante por dois fatores. Uma, que é para fugir do bloqueio do Mar do Norte que foi um grande empecilho para a Alemanha na Primeira Guerra, porque a Alemanha tinha uma segunda maior armada do, do mundo, só que ela ficou retida no Mar do Norte, porque a Inglaterra fechou a saída, qualquer barco que se aproximava era derrubado. Então, ao conquistar a Noruega, a Alemanha agora tinha uma base para sair por cima, então a, a, a Inglaterra deixou de ser empecilho né, para a Alemanha. E dois, a Noruega era um país que... Né, não sei se até hoje, mas na época era um, né, um, um país que tinha muitos recursos minerais, principalmente petróleo. que a gente tem que botar nessa situação o petróleo. Porque se a gente for ver, todos as, as, os movimentos de Hitler, das anexações do território são todas focados em áreas industriais e áreas minerais em, em questões de petróleo. Né, quando a gente fala da Renânia, área industrial. Quando a gente fala dos Sudetos, área industrial. Né, Polônia também tem, 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 tem essa, esse interesse também. Então, a gente vê que o Hitler sempre se movimenta a fim de se abastecer industrialmente para a produção de armas e para su 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 suprir né, o seu exército. E dois, pegar pontos armas estratégicos. Armas e
0: suprimentos, né?
2: Exatamente. Isso. E, e, e pontos estratégicos que beneficiassem né, a movimentação. Mais para frente, vai até falar isso em relação à Rússia. né Em Salingrado e o Rio Volga e tudo mais, a posição dali. E outra que a gente tem que falar, por que ele conquistou a Europa Central de uma maneira hegemônica, né? Não só hegemônica no sentido de dominação, mas de uma maneira de se impor facilmente a Europa Ocidental. E dois, de uma maneira rápida, né, acelerada. A primeira coisa a gente tem que falar, né, como já falamos da Luftwaffe, né, a tática do Blitzkrieg, a guerra relâmpago, que vinha força aérea da Alemanha, a Luftwaffe, né, Luft, quer dizer, aéreo, né, a maior empresa de aviação alemã, se chama Lufthansa, né? Beijo pro meu padrinho também lá em Porto Alegre, que se chama Luft, né? Se chama John Luft. E aí ele vem, primeiramente, com a Luftwaffe, bombardeando, desestruturando todas as bases ali né, da infantaria, da cavalaria inimiga, e depois vem com os tanque Panzer, que era também um avanço da, da, da época ali, tacando tiro para depois vir a infantaria e dominar né, todo o inimigo de uma maneira muito acelerada. Muito acelerada. Outra questão também, o que possibilitou os avanços é, alemães veloz desse jeito, era o uso de drogas, metafetamina. Eles, eles tinham uma produção né, de, de, de drogas que permitia que o, o cara tava embalado, dava na loucura aqui ó, conquistava o território e botava tipo ó, vamos seguir em frente e vai. Tu pensa, como que o cara vai fazer isso? Através de só de café? E ó que eles consumiam bastante café que o Brasil exportava para eles. Mas não era só café, era droga mesmo, era metanfetamina, eles tomavam metanfetamina e vai, 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 vai. Tem, tem relatos que os caras não dormiam, era o três dias seguidos, assim, ó, na loucura de avançar, de avançar, de avançar, e isso pegou né várias tropas de calça curta, por assim dizer. Né, a França tenta formar a linha Maginot, aquela linha de defesa que eles têm desde a Primeira Guerra Mundial, só que por, né, pelo avanço rápido da Alemanha e pela, pela atrapalhada mesmo que a França tem, porque congestiona as tropas num, na, no oeste francês ali e tudo mais, o que permite os alemães conquistarem a França de maneira muito rápida e muito fácil, como você falou, né, tem desfile de carro aberto de Hitler em Paris, a Selfie, ele que inaugura a Selfie praticamente, né, ele tira uma Selfie no, na Torre Eiffel, com a Torre Eiffel de fundo, ele lá na, Escorando na assim
0: no, na ponte do Rio Senna, assim, ó.
2: Exatamente. <risos> é. E ele não tinha interesse na França como um todo. Ele só tinha interesse na parte norte da França, que é a parte industrial, o sul que é a, a parte bonita da França, que é a parte industrial, é, a parte ag ag agrária da França. Ele entregou para os colaboracionistas que ele tinha dentro da França, na toa que se torna a República de Vichy, né, que, que não tinha interesse ele só para fica com a parte norte que era fronteiriça com a Alemanha e domina ali por muito tempo, por muito tempo, né, Holanda, mesma coisa, Bélgica, mesma coisa, e ele, diferente da Primeira Guerra, Rick ele chega a entrar no território inglês, porque na Primeira Guerra, a Inglaterra, ela, ela, por mais que ela, 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 ela tem um baque muito forte por conta da guerra, a Inglaterra não chegou a ter conflito no seu território a terra desde a Elizabeth, I, eles têm aquela ideologia do né da sua insularidade, aquela coisa O que aconteceu no continente é no continente. Se eu precisar guerrear, eu vou para o continente, mas que ninguém venha para a ilha. Foi depois de muito tempo, né? As guerras que aconteceram na Inglaterra que eles se envolveu, que é né, que teve problemas, foi interna, né? Guerra civil, não teve guerra externa a chegar na Inglaterra. Até mesmo a Inglaterra teve muita sorte com Napoleão na batalha de Trafalgar e tudo. mais. Então não teve conflitos dentro da, interna, da, da, da Inglaterra. Vai acontecer com Hitler, onde a Luftwaffe vai né, invadir a Inglaterra em seu espaço aéreo e vai ter batalhas, se não me engano, por dois meses. Pode, aliás, pode me corrigir se for necessário. Londres vai ser bombardeada, né, vários conflitos aéreos entre a, a Luftwaffe e a RAF, que é a Royal Air Force né, da, da, da Inglaterra. E ali vai ser a primeira derrota de Hitler também. Porque depois de dois meses, a Rafa consegue segurar o Luftwaffe, a cavalaria e a infantaria alemã não consegue atravessar o Canal da Mancha a tempo de invadir a, a Inglaterra, e ali para a expansão dos nazistas, né, da, da, da Alemanha. Mas, ao mesmo tempo, enfraquece o lado né, dos aliados, porque a França já está derrotada, não tem como resistir... Tipo, justamente, forma-se uma resistência meio que interna na França, onde vai... quem vai se liderar vai ser Charles de Gaulle, mas antes do De Geheli, né se tornar resistência, ele foge da França para a Inglaterra e na Inglaterra ele organiza a resistência para voltar para a França, porque a França já estava dominada, o exército francês já estava derrotado, não tinha muito o que fazer, o Sul já era colaboracionista, também não tinha o que fazer, a fronteira da Itália já, a Itália já entrou na guerra nesse, 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 nesse momento, então a Europa Ocidental está dominada pela Alemanha. Vamos lembrar, a Espanha, colaboracionista, né, também, Franco estava no poder, a Portugal, Salazar estava no poder, que também era um regime fascista, por mais que a gente não se fala muito falar de Salazar. Então, a ah. Europa Ocidental e agora o norte da África, com, as, com os avanços italianos e alemães, ficou dominado. Então, a situação naquele momento era total. Né? O primeiro tempo, vamos falar, o primeiro tempo da guerra estava aqui 2x0 para a 0 Alemanha, porque estava tudo dominado só restava os Estados Unidos enviando armas uhum. e, né, sem poder entrar na guerra pra Inglaterra, a França não tinha o que fazer, né, o restante tudo dominado, e a Rússia naquele acordo ainda de que né, a Hitler até então tava de boa, então, basicamente nesse momento, se a guerra parasse aqui se eles falasse: assim, ó, acabou, acabou tô de boa, tá isso vamos fazer acordo? A Europa era nazista só que as pretensões
1: dele né, não, não frearam o ímpeto dele. vi Vinícius? Às vezes eu vou fazer palestra em algum lugar sobre a Segunda Guerra Mundial e as pessoas fazem, é muito comum, são muito comuns as seguintes perguntas: primeira pergunta, o senhor acha, né, professor, o senhor acha que ah, se as Ingl... Estados Unidos não tivessem entrado na guerra, os Aliados teriam vencido? Essa é uma pergunta muito comum. E a outra é: essa. quem venceu a guerra? Foi a União Soviética ou foram os aliados das potências centrais, né? Essa segunda a gente Esse deixa é... para a próxima, essa segunda a gente deixa para a próxima, <risos> Tá certo, tá certo. <risos> ok. A primeira, então vamos responder. Eu digo sempre essa primeira, o Reino Unido estava completamente desgastado, tanto da Primeira Guerra como questões mais próprias do, do, da, da, da Inglaterra. Então, eu acho, eu sempre digo que se os Estados Unidos não tivessem entrado em favor dos aliados, provavelmente o final seria outro.
2: Sim, totalmente, é. totalmente.
1: Na verdade, porque estava... É. Assim, por mais que o,
2: o Hitler, né, a Alemanha, se embreasse ali na, 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 na Guerra do Oriente, né, justamente pelo fato de não, né, não tivesse uma operação Overlord ali também, puxando atenção no Ocidente, provavelmente a União Soviética não... não Hitler poderia manobrar para né, impedir né, um avanço tão visceral, por assim dizer, da, da União Soviética, porque justamente aconteceu com uhum. Hitler o que aconteceu, na Ale... entre aspas, com a Alemanha em algum momento da Primeira Guerra, o que ele não queria que ele acontecesse, que era a guerra de duas frentes, né, que era a guerra de ambos os lados. Acabou que, na verdade, foi três frentes, porque também é importante falar que a Itália não ajudou muito.
0: Já, já ia falar isso, ó. eu ia citar justamente <risos> aquele momento, Vinícius, que nós tínhamos um eixo, né? A gente tá falando da Alemanha, mas tecnicamente ainda é um eixo aqui. É. E a Itália ela ficou encarregada de cuidar ali principalmente do norte da África, porque a gente vai lembrar que muita daquela região ali eram colônias exatamente francesas, como a Líbia, né? Argélia. E colônias Argélia e colônias inglesas, como era o caso do Egito. Sem contar que também era um canal de, de transporte. O canal de Suez, e também. Né?
2: De Exatamente. Uma região que, com muito, muita produção de petróleo, né? Então, que
0: passava muito petróleo. Então é assim: olha, Itália, eu vou pegar o bicho-papão aqui, que é a Europa mesmo, você cuida lá. Só que chega um momento que o Mussolini levanta a mão assim: ó, tô dando conta que não. E aí a Alemanha manda os chamados Africa Corps que é um exército específico para combater no norte da África. E é que é um exército que, em um primeiro momento, tem muito sucesso também. Assim como a Alemanha teve, em grande parte do, da Alemanha ocidental e central, esse, esse exército dos África Corps venceram muitas batalhas ali naquela frente. Né? Então, chegou um momento quando mesmo com essas duas frentes, né? quando estava ali somente na parte ocidental e ali tentando o norte da África, até porque a França e a Inglaterra não estavam conseguindo nem delas mesmo, quiçá da, da Argélia e do Egito, a, a Alemanha estava se sobressaindo. O problema é que o Hitler quis fazer algo que nem o Napoleão, quis conseguiu naquele momento. Né? Esse foi o problema. aí Eu acho que, por mais que o Mussolini não foi um cara que ajudou muito, eu acho que o olho gordo, o olho grande ali mesmo foi, o problema não foi o Mussolini, foi o olho gordo do, do Adolf Hitler. Eu só vou citar o, o,
2: o, 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 o amigo que eu citei antes, né? O Vinícius Marra também, porque ele, ele que me ensinou isso, porque muito do fracasso que a gente vai falar agora, né, da, da Operação Barbarossa, da, de Stalingrado, se dá pelo fato do atraso né, de que as tropas alemãs demoraram para invadir a Rússia devido a, a, a socorrer o, o, as tropas italianas no norte da África também, ali na região do Egito. Porque, senão, era para a operação acontecer muito antes, num momento muito mais favorável à Alemanha. Foi no resgate né, a, a, as tropas italianas. Pessoal, vamos ser sinceros. O né, último última exército, um beijo também para o meu grande afiliado de casamento, o Fábio Grattrapaglia, que é, é descendente direto de italianos, é uma apelidaria até é italiana, por sinal, né, que uh, o último exército decente que, o, o, que existiu na Península Itálica foi o exército romano. Né? Depois disso, a Itália nunca teve um exército. <risos> perdeu para perdeu a né? Perdeu para a Abicina depois e tudo mais. Então, assim,
1: né? O, a, a, querendo é. ou não, a gente é. fala da, da Itália com. A com... comida deliciosa, né? É, As cidades com... são lindas, mas exército não, né? É, pois é. Por
2: mais que né, Mussolini investiu em, em armamento, que por mais que invadiu a Absina novamente, conquistou mas o exército italiano vai ser o grande trapalhão do lado do eixo. Porque lá, é importante que eu também falei que lá no, no, no Oriente, o Japão também não, não tipo, né, nesse momento não tinha ninguém para fazer frente ao Japão no Oriente. Então ele dominou também, da mesma forma que a Alemanha dominou a Europa Ocidental de uma maneira, né, implacável, a mesma coisa o Japão no, no Oriente... Dominando, né, como a gente já falou, a Manchúria, China, Coreia, as ilhas do, 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 do Pacífico, porque
0: não tinha Tomando ninguém. Tomando parte gente, de... da Indochina, né, que era a francesa. Parte...
2: Que era a francesa, uhum. exatamente. Depois até vai ser motivo para a independência do Vietnã do, do e do Laos. Então, assim, tirando a Itália, né? E, é, e é até as partes que a gente fala das maiores existências do eixo, né? Alemanha e, e, e Japão. Porque a Itália realmente né, não tinha muito a oferecer nesse no quesito bélico, né, só mais uh, vendo de longe hoje, né, desse, a gente pode falar isso, né, vendo de longe hoje, né, desse cenário completo, claro que a Itália teve vitórias, teve pontos importantes, mas no todo, no geral, foi mais atrapalhou do que ajudou.
0: O que mais aí a gente vai colocar? Porque tem muita coisa para ser colocada, infinitas coisas. A gente aqui vai. A gente está vindo na cabeça da gente, a gente está falando, porque quando fala de Segunda Guerra Mundial é muito papo gostoso se falar. Pessoal, aqui, só para vocês terem noção de ser uma Sérgio,
1: Só para vocês terem ideia, eu faço aqui um curso com o pessoal de vez em quando. Eu parei um pouco no último ano por causa da pandemia. Hum. Mas era um curso sobre a Segunda Guerra Mundial. Eram dez sessões de uma hora e meia. Dez sessões você tem uma ideia. É muita coisa. É muita coisa. É muita
0: coisa. E, e eu já ia até, inclusive, falar, porque tem muito mais coisa ainda. A gente tá parando aqui, mais, mais ou menos, no expansionismo do eixo, praticamente. No primeiro tempo, porque depois a disso, é a da Alemanha. É, primeiro tempo, 2x0, né? Exatamente. <risos> um gol no Ocidente um gol no Norte da África. E, Mas e, é só e, você pensar um...
2: que você já tá lutando contra o time que tem agora Messi e Cristiano Ronaldo no banco, né, então por enquanto tá tranquilo.
0: <risos> e, e ainda tem o Japão ali, defendendo bem ali, ó, evitando uns golzinhos ali, <risos> mas depois disso ainda tem muitas águas vão correr, mas tem mais alguma coisa desse primeiro momento, desse primeiro impacto alemão que a gente deixou passar aí, Vinícius... Leaze, também, se tiver alguma coisa aí para contribuir.
1: É, outra pergunta que me fazem muito é se, considerando a vitória da Alemanha no período de, digamos assim, né, 39 até 1943, ele se deu bem na guerra. Né? Então, considerando isso, Hitler era um bom ou um mau estrategista? Aí me fazem muito essa pergunta.
0: Mas eles gostam de fazer um, um negócio de, de deixar no cheque, né, <risos> para ver se pega um cheque mate. É. Aí chega, ameaça o seu reizinho ali, ó, cheque. Aí é. você tem que
1: <risos> a famosa sinuca de bico. E a resposta é sinuca, é de, sinuca bico. de bico. E a resposta é meio complicada mesmo, né? Porque tem horas que você vê um Hitler que parece que o cara fez a academia militar, né? E nunca fez, nunca nem pisou mas dava um banho de estratégia nos generais. Mas tem certas horas que você vê um Hitler assim meio até ingênuo em considerar algumas questões. Por exemplo, na Normandia, ele foi uma tragédia. Na Normandia ele foi uma tragédia, ficou dormindo lá enquanto os generais não queriam nem acordá-lo porque acordá-lo era uma afronta, né? O cara dormia, só acordava meio-dia, 11 horas meio-dia. Então, é... nessas horas a gente vê que era um Hitler extremamente confiante na audácia dele. Na, né? no ele fato já estava com o ego era... super inflado. Né? Isso. De que ele era um realmente uma, um Messias. Um, um e, pessoal, é, eu vou passar aqui para a gente já
0: estar encer... tá encerrando né, esse episódio. Lembrando que, se você gostou desse episódio, dá aquele joinha, dá aquela força, porque... Vem coisa boa por aí, vem continuação por aí, viu? Dá aquela força aí. Mas antes de encerrar, eu vou passar aqui para o Vini dar as suas considerações finais, depois eu vou passar para o nosso convidado também aí encerrar, fazer a divulgação aí do seu trabalho, do seu, né, do seu livro, e também do seu, da sua página no Instagram, que é bem interessante também, que é uma página direcionada, para a Segunda Guerra. Então, faz aí a sua consideração final, Vini, e passa para o nosso convidado, por favor.
2: Pessoal, muito obrigado por acompanharem esse episódio maravilhoso desse assunto que, né, é gigantesco, tem muita coisa para a gente falar, tem muita coisa a gente abordar, tem muita coisa vamos abordar no episódio 2, essa é só a parte 1 um desse, desse episódio, né, então confie com a gente para a parte 2, então, muito obrigado por estarem aqui, agradecemos o apoio de vocês. Lembrando, né, se você quer apoiar mais nosso projeto para chegar a mais pessoas, né, olha só como nós chegamos a Juliana e agora chegamos através da Juliana ao Eleazar, e com isso, com o apoio de vocês, a gente consegue chegar mais a, a mais pessoas. Vamos lembrar, pessoal, esse projeto a gente faz com carinho e com amor para divulgar a história entre todos vocês. Então, uh, participem do nosso apoio, esse, né, ajudem a gente a, a, a atingir mais pessoas, a conseguir compartilhar mais o nosso podcast. Se você não consegue ajudar financeiramente, compartilhe, né, divulgue nosso projeto, divulgue nosso trabalho, que, tá, que é muito legal, fazemos com amor, por amar a história, por divulgar a história, por, né, até mesmo com né, um contato científico com a história. Então, ajudem a gente a crescer mais, escutem, divulguem, Apoie no Apoia-se, porque a ajuda de vocês, esse projeto não é só para nós, é para vocês, então muito obrigado mesmo, e para quem já ajudou, né por exemplo, né, eu estava com o meu amigo, o Leonardo Bicalho, que veio de Portugal para o Brasil agora, estava recentemente com ele, eu estava com ele na hora, ele falou, opa, acabou de cair o Apoia-se aqui, então faça como o Léo, ajude a gente, né que a gente faz isso por amor à história, e também para informar vocês, vocês são o nosso foco né e no, do nosso esforço, pessoal. Então, muito obrigado. Até a próxima. Fique com Deus. E é isso.
0: Então, Ilezar, fala aí também um pouco sobre o seu projeto de Segunda Guerra Mundial pra gente, por favor.
1: Tá certo. É, primeiro, eu agradeço o convite de vocês para falar sobre um tema que eu sinto muito prazer em fazer. Falar sobre a Segunda Guerra para mim é uma coisa muito prazerosa. Nosso projeto é Pelos Caminhos da Segunda Guerra Mundial. Esse segundo em formato romano. Você vai encontrar, tem uma página de Facebook, tem no Instagram, que é junto, né, pelos caminhos da Segunda Guerra Mundial, e nós temos também um grupo de WhatsApp com pessoas que querem discutir uh, todo dia, porque uh, todo dia tem assunto desse tipo surgindo. É impressionante. É, uma, é um poço sem fundo. Eu costumo dizer coisa, uh, temas da Segunda Guerra Mundial. É, e nós lançamos o nosso livro, que tem o mesmo nome, Pelos Caminhos da Segunda Guerra Mundial. Estamos no volume 1. Queremos lançar o volume 2 agora. A gente está trabalhando nele. Tem uma viagem, inclusive uma viagem prevista para Normandia no próximo ano, com a Tachidelec Viagens, que é a agência de viagem que a gente tem parceria, no começo de junho, justamente para coincidir com a comemoração da invasão da, do dia D, né? D, dia 6 de junho. E vai... Aí tem, então, a viagem para lá, para Normandia, em junho, e tem uma outra para Polônia e Rússia em setembro. Tá? Para então, coincidir tô... com o
0: primeiro de setembro também?
1: <risos> não, foi essa... não foi essa a intenção, mas, mas é... a gente quer aproveitar, né, claro. Né? Então, como a gente não conhece a Rússia, nós conhecemos a Polônia, mas a gente não conhece a Rússia. Nós estamos esperando justamente essa visita à Rússia para fazer o volume 2, para concluir o volume 2. Até porque
0: é um, é um ponto importante ter a Rússia no, no volume 2 aí, já que ela não tá tanto no primeiro, né? E esperamos a contribuição novamente aqui, se puder, do, do nosso convidado Elias E se ele Com puder certeza. contribuir na parte 2. A gente gostaria muito. Então, pessoal, lembrando aí, ó, quem for escutar o episódio na sua plataforma aí preferida, seja Spotify, seja Apple Podcast, se eu vou deixar. Né, os links aí do, do podcast, mas também os links aí para você acessarem a página do Instagram e do Facebook aí, né, do, da, do Eleazar aí, o seu projeto aí, do, pelos caminhos aí da Segunda Guerra Mundial, que é realmente um projeto bem bacana. E, se você tá escutando aí, já quer, tá no Instagram e quer seguir a gente, arroba sociedade, no Twitter, podcastist abreviado, sociedade abreviada aí fica podcast East soc e lá na, no Facebook nós temos a página também, que é o podcast História e Sociedade, que você pode nos seguir lá também para acompanhar todos os nossos posts e também as novidades em relação a episódios. Lembrando que se você escuta a gente pelo Apple Podcasts, daí aquela força, as cinco estrelas aí ajudam muito a melhorar o ranking aí do nosso podcast e chegar a outras pessoas que se interessem por História. Assim como outras plataformas, siga a gente, curta, compartilhe, faça aí o nosso projeto ir longe aí, que é para o. Não é o nosso bem, não é o nosso ego igual do Hitler, tá? Mas para ajudar aí a galera que gosta de história a ter um conhecimento aí mais amplo de uma forma de um bate-papo legal agradecendo aqui a participação do meu colega Vinícius e do Leazer aqui, contribuindo bastante aqui com o nosso tema. A gente vai ficando por aqui, agradecendo você também que nos aguentou até aqui, está aqui com a gente até agora, meu, muito obrigado pela audiência. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço na alma, um beijo no coração de todos vocês e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. O podcast História e Sociedade é produzido e editado por Sérgio Amaral e Vinícius Orix. Você nos encontra nas mais diversas plataformas de streaming de podcasts. Nos vemos na próxima, pessoal. Tchau, tchau!